0: Boa noite igreja, a ah, paz, muito bom estar aqui com vocês Eu gostaria antes de nós iniciarmos de liberar as nossas crianças para a salinha Todas elas estão liberadas, tá bem? É, como o pastor disse, meu nome é Brenda, sou do Espírito Santo eu e meu esposo pastoreamos lá eu estou finalizando a minha formação em Pedagogia, Psicopedagogia e Terapia aba no meu Estado. E eu tenho capacitação pelo Instituto Neuro em Autismo, em Estimulação e Intervenção na Prática e também em ABA no Té, com o Ensino de Habilidades. E hoje... com um pouco <risos> <Daqui a> respirar. <risos> Mas vamos lá. Hoje eu tenho trabalhado com crianças dentro do Teia. Eu tive a oportunidade de entrar nesse caminho ainda muito novo. Eu tinha 17 anos quando eu fui lançada na sala de aula dentro desse mundo. E a partir daí, Deus começou a ministrar no meu coração e a falar sobre quais seriam os meus caminhos e onde eu deveria percorrer. Ainda muito nova, eu tive a oportunidade de trabalhar com crianças desde a modificação de comportamentos inadequados até a alfabetização de crianças especiais e hoje eu gostaria de compartilhar com você nessa conversa um pouquinho sobre isso, amém? É, quando nós estamos ainda gestão de uma criança é muito comum e absolutamente normal que nós comecemos a sonhar para ela como pais nós ali com aquela criança, nós começamos a traçar o futuro para ela, a escolher a escola onde ela vai estudar, o nome que ela vai ter, como que eu vou fazer com as coisas que eu vou fazer, eu começo a escolher o quarto, né? Assim, a gente começa a sonhar aquilo que nós queremos para os nossos filhos. Mas acontece que o mundo, ele não está sob o nosso comando, não somos nós quem. Dizemos o que vai ou não acontecer e o que pode ou não acontecer. E muitas das vezes, quando no meio desse sonho, nós recebemos então o diagnóstico, bate o desespero. Por vezes nós nos perguntamos assim, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que, para onde que é o futuro dessa criança? O que, que eu vou fazer? Como é que eu não vou prosseguir daqui para frente? O desespero vem, eu sei que vem, a dor vem, o sofrimento vem. Eu sei que muitas das vezes nós nos encontramos num lugar que nós não sabemos para onde ir. E hoje, eu gostaria de dizer que muitas das vezes, mesmo quando nós estamos nesse lugar, sem saber para onde ir, nós não podemos cometer o maior dos nossos erros, que é olhar para aquele pequeno indivíduo, completamente dependente de nós, e acreditar que ele não vai evoluir. Hoje, eu gostaria de convidar você a juntar essa bagagem Convidar você a sacudir essa poeira, A olhar para a cruz que nos dá esperança E acreditar que aquele que dá o nosso abrigo e o nosso socorro Nos permitirá a ir mais longe Amém? Hoje, eu gostaria de conversar um pouquinho com você Sobre a esperança nesse mundo tão maravilhoso Que é o mundo azul Bem, para falar sobre isso Queria começar um pouquinho falando sobre o que é alteriano. o TEL, que é como nós chamamos o transtorno né, do espectro autista, ele é um transtorno que está relacionado ao desenvolvimento neurológico da criança. Ele é chamado de espectro autista porque cada pessoa que vai ser afetada por ele vai ser diferente. E é por isso que, no meio autístico, a gente vai representar o autismo como um quebra-cabeça. Por quê? Porque cada indivíduo é diferente. E o quebra-cabeça vai representar isso para nós. É, a gente vai ter uma ampla variedade de sinais nessa pessoa e também uma ampla variedade de sintomas. E esses sintomas vão aparecer em diferentes níveis e isso vai levar ao TEA a diferentes gravidades também. Como é que isso vai acontecer, Brenda? Todos os casos de crianças autistas vai ter aquilo que a gente chama de dia do autismo. Como é que é isso? A dia do autismo é exatamente isso. É a comunicação social e o comportamento repetitivo. E é através disso que as crianças vão ser diagnosticadas. E a partir desse ponto, a gente vai começar a investigar tudo aquilo que vai vir com ela. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, o autismo não é uma doença. E não sendo uma doença, ele não tem cura, mas ele tem tratamento. Que vai possibilitar que o meu indivíduo tenha uma vida maravilhosa. Amém? O transtorno do espectro autista, ele vai é, afetar como essa pessoa percebe o mundo e como ela convive nele. E é por isso que nós precisamos fazer, então, as intervenções. Brenda, mas isso na prática? Como é que isso funciona? Nós, quando, quando criança, quando nascemos, nós temos um cérebro cheio de conexões. O nosso cérebro, ainda bebê, quando nós passamos ali por essa fase, ele vem com mais neurônios do que nós realmente precisamos para sobreviver. Não é mesmo? Com o passar do tempo, com o passar dos anos, esses neurônios vão então se multiplicando cada vez mais. O que acontece no cérebro da criança autista? Na criança típica, nós vamos tendo podas neurais, que é como se a gente imaginasse uma grande árvore, que são as ramificações do cérebro. Na criança comum, na típica, essa árvore vai tendo podas. O cérebro vai fazendo isso a cada parte do desenvolvimento dela, de acordo com o que nós vamos ali estimulando. É através dessa poda e dessas ligações que nós começamos, então, a desenvolver as nossas funções. O que, que acontece? No cérebro da criança autista, essa poda ela começa a ser mal feita. De um jeito, em termos bem leigos, é como se eu tivesse uma grande árvore e essa árvore estivesse dando vários frutos. Tipicamente, o cérebro vai lá e corta essa árvore num formato de círculo. Todas as vezes, todas as podas em formato de círculo. Sempre assim. No cérebro da criança autista, essas podas começam a passar reto, passar para lá e sendo assim, mal feitas. Qual é a minha função quanto pai e quanto profissional? tornar possível que essa criança tenha o que a gente chama de intervenção. Por quê? Porque o nosso cérebro é algo divino e é algo impressionante, que tem o que nós chamamos de neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? É a capacidade que o cérebro tem de fazer novas ligações. Não é lindo isso? Então pensa só, aquilo que foi talvez ligado de uma forma que não deveria ser vai ser, então, estimulado nas zonas que são necessárias para fazer novas ligações e, então, essas funções começarem a ser desempenhadas. Para mim, isso é uma das coisas mais lindas que a gente pode ver. É a capacidade que o cérebro tem de fazer isso. E o que, que a gente vai passar por isso? Quando essa criança alcança a idade dos dois anos, ela tem a poda mais importante. O cérebro dessa criança até então tem sido desenvolvido e podado. Quando essa criança chega aos dois anos e passa por essa poda, a gente vai começar a observar alguns comportamentos nela. E esses comportamentos é o que eu gostaria de passar aqui para vocês. Já falamos sobre como o cérebro funciona. Ah, sim. No diagnóstico, como é que esse diagnóstico vai ser observado? As pessoas com transtorno autista, elas podem apresentar uma ampla gama de sintomas, como a gente já conversou. E no meio desses sintomas, vão haver e umas respostas a alguns estímulos. Essas respostas, elas vão poder variar. E é por isso que isso aqui acontece. Por quê? Algumas conexões não estão funcionando tão bem quanto deveriam. E isso vai fazer com que ocorra distúrbios de relacionamento qualitativo, que é, por exemplo, a incapacidade que a criança tem de se relacionar com um colega ou com o outro. A inflexibilidade mental e a comportamental. Os problemas de fala e de linguagem, às vezes a criança não consegue desenvolver né, essa fala, alterações na expressão emocional e também na motora da criança. Em alguns casos, uma capacidade normal que a gente chama de inteligência impessoal, que é uma habilidade especial em determinada área restrita. E como que isso vai passando? No decorrer de a criança vai crescendo, a gente vai conseguindo observar cada vez mais isso. E chega no momento onde a gente vai lidar diretamente com o autismo. E nós vamos começar, dentro do TEA, a ver as separações que ele vai demonstrar para a gente. Eu trouxe aqui para vocês algo que a gente vê muito falar, que é o distúrbio de Asperger, que está dentro do TEA. Nesse distúrbio, as crianças, com adu... as crianças e adultos que têm a síndrome de Asperger, elas não vão apresentar a deficiência na linguagem. Muitas das vezes, elas vão ter uma linguagem até mais formal do que o um adulto. Elas vão apresentar uma linguagem completa, cheia de usando pronomes direitinho, usando substantivos, conjugando os verbos perfeitamente. Elas vão trazer isso já pronto. Mas o que, é que vai acontecer? As crianças e os adultos que têm essa, essa síndrome, esse distúrbio, eles muitas vezes vão ter hiperabilidades extraordinárias. Como é o caso desses três casos que eu trouxe pra gente. É muito interessante lá em casa, meu esposo adora futebol. E aí, sempre que ele está vendo o mestre jogar, ele fala assim, olha, amor, olha só olha o que ele vai fazer, Ó, ele está esperando, e aí, de repente, ele vai lá e faz o gol. O que está que acontecendo na cabeça dele? Ele está projetando tudo o que está acontecendo. Por quê? A hiperabilidade dele é ali. Então, é o lugar onde ele mais vai desenvolver. Então, é o lugar onde ele já tem uma habilidade como se fosse nato. Essas crianças com distúrbio de Asperger, eles vão ter isso. E as habilidades, elas vão ser em N coisas. No caso aqui, eu trouxe para a gente Beethoven, que tinha habilidade extraordinária na música, e Albert Einstein, que não há como discutir a sua habilidade né, em física. E o que isso acontece? Essas crianças elas não vão ter a capacidade de compreender os relacionamentos de empatia. Por quê? Essa parte do cérebro não, está, não foi estimulada como deveria houve aquela poda que a gente falou lá no início, isso não aconteceu. E essa criança, então, ela vai, ser, vai ter essa dificuldade de ter empatia, de aprender sobre isso, e é por isso que nós precisamos ensiná-la a respeito disso. Normalmente, as pessoas que têm o distúrbio de Asperger eles vão ter uma habilidade extraordinária na memória, e também em, em, em áreas de cálculo, de física, de matemática, nessa, nesses... Prontos. Sobre os sinais Depois que a gente entendeu como é que esse cérebro está funcionando Como é que essa poda foi feita Como é que isso aconteceu A gente vai começar a observar os sinais que essa criança vai apresentar para a gente Que são de fundamental Por quê? Como a gente conversou lá no início Quanto mais cedo eu faço a intervenção Maior é a chance desse cérebro evoluir então, quanto mais cedo eu começar a estimular a minha criança, identificando esses sinais, melhor vai ser a evolução dela. Como, por exemplo, as crianças entre os 18 e os 36 meses, nós vamos perceber que ela não se interessa por outras crianças. Nós vamos perceber que ela não vai utilizar o jogo simulado. Ela não vai ter o brincar funcional. O que é o brincar funcional, Brenda? É quando a criança senta, pega a panelinha, pega o garfinho, Imita o adulto nas suas atividades, pega a garrafinha de café, pega a xicarazinha e ela está imitando aquilo que ela vê, ou seja, ela está dando funcionalidade para aquele brinquedo. A criança, quando ela não dá funcionalidade para o brinquedo, ela está simplesmente ali observando o que está acontecendo. E as crianças que vão entrar dentro do TEA, elas vão começar a ter, esse, elas vão ter esses sintomas. A criança não usa o dedo indicador para poder apontar as coisas. A criança não atende quando você chama ela, ela não te olha nos olhos. Você chama por ela e é como muitas vezes se ela fosse surda. Ela não te atende. E aí você chama de novo, chama de novo, você tem que ir lá e encostar nela. Porque aí ela pega e olha para você. Esses são alguns dos sintomas que nós vamos observar. Nós também vamos ter alguns movimentos estranhos, que mais para frente nós vamos chamar de estereotipias. Como, por exemplo, a criança corre, 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 corre. Ou então, ela começa a bater os braços assim e ela não consegue parar. Por que, é que ela faz isso? Porque a criança com TEA, ela faz isso para poder se autorregular, poder se autocontrolar Por quê? Às vezes, ela está tendo um estímulo de algo que ela não está conseguindo lidar nem controlar. Então, ela começa a fazer esses movimentos para poder trazer essa regulação para ela. A gente vai tirar esse movimento dela se oferecer risco a ela se isso começar a atrapalhar o desenvolvimento dela. Senão, a gente não fica se autorregulando o tempo todo, senta e fica balançando a perna, senta e fica lá passando a mão no cabelo. que a gente vai causar todo esse dano para ela, não é mesmo? Depois disso, a gente ainda vai perceber algumas coisas mais. Aqui tem uma imagem que direto rola na internet, que pra mim é uma imagem incrível. Ela tem um resumão dos aparatos gerais a gente vai perceber na criança até mais ou menos os seus 5 anos de idade. Como, por exemplo, a criança não aponta. A criança, ela se apegou à rotina e toda vez que alguma coisa acontece, ela fica ali desesperada, não consegue se organizar. A criança é muito hiperativa ou então completamente passiva. O mundo está desabando ao redor dela e ela está completamente em outro lugar. A gente precisa ficar atento a esses sinais. Como, por exemplo, a criança não Traz os atrasos da linguagem Ou então a criança não participa dos jogos interativos Para a sua área ali específica Não participa dos jogos que são para a sua idade Não se sente parte ou não encontra o seu lugar ali Por quê? Aquilo que a gente traz para a criança tem que ter sentido Tem que ser uma aprendizagem significativa Tem que fazer sentido para ela Ela tem que entender o que está acontecendo E muitas das vezes vai ser difícil a gente fazer isso no meio de todo mundo então essa criança ela não encontra o um lugar, ela fica ali mais perdida. E a gente precisa ficar atento para isso. Por quê? Essa criança às vezes ela vai ter a visão, a audição, o tato, ou o paladar excessivamente sensíveis. E quando eu não percebo isso, eu exponho ela a ambientes que não seria necessário. Eu exponho ela a coisas que eu quero que ela faça. Mas que não seria necessário que ela passasse. Só leva a vida daqui. E depois disso, Brenda, e quando a criança já chegou aos 5 anos, como é que a gente vai fazer? Antes ainda, até os 12 anos, porque hoje o autismo não é diagnosticado com laudo antes dos 4 anos. Um laudo só pode ser dado depois disso, mas isso não impede que o autista seja tratado já, que a gente já comece ali a fazer a sua evolução. Até um ano, o que a gente vai poder observar na nossa criança? ela vai ter a ausência de balbuciar. Então, a criança tem um ano e ela não começou a falar mamão, ela não fala papai, ela não pede água. Ela Todas as vezes que ela quer alguma coisa, a gente pergunta ela o que você quer, mas ela não aponta, ela não demonstra. Ela está perdida, ela não consegue se comunicar. Essa comunicação ainda não foi desenvolvida. Como é que a gente vai fazer? A gente precisa observar. A criança, antes de um ano e meio, ela não fala palavras isoladas. Ela não pede água para você. Ela não fala pai, ela não fala mãe, ela não consegue fazer esses movimentos ainda. A gente precisa ficar atento. Por quê? Todas as crianças, a gente escuta muito essa frase, elas desenvolvem no tempo delas e tudo mais. E é claro, a criança, ela desenvolve no tempo dela mesma. E nós precisamos respeitar esse tempo. Mas nós, também precisamos ter o zelo e o cuidado de observar as coisas quando foge desses autos de evolução. A criança sem frases espontâneas de duas palavras até os dois anos de idade. Então, a criança já chegou aos dois anos, mas ela ainda não fala, me dá, não quero, não vou. E é muito engraçado porque né, quando ela entra nessa fase dos dois anos, a gente começa a falar assim, nossa, entrou na fase do não. Nossa, não para tudo, não para tudo, mas isso não é ruim não, ela está desenvolvendo, ela está aprendendo. Então, a criança quando ela começa a desenvolver nesse caso, a gente começa a perceber isso, ela não vai falar essas frases. Frases pequenas, de duas palavras, a gente precisa começar a observar. E qualquer perca de habilidade, seja ela linguística, seja ela social ou seja ela escolar, em qualquer idade. Tem uma criança de 9 anos que começou a regredir, que não está desenvolvendo socialmente, que está com problemas, eu preciso olhar com um olhares de amor e de compreensão para essa criança e procurar saber o que está acontecendo com ela. Amém? E depois disso? Depois disso, a gente vai passar para o que a gente vai falar do tratamento. Porque chegou um monte de informação e agora eu estou observando todas as crianças. O que está acontecendo? O que, que vai acontecer? Bem, quando a gente começa a falar sobre o tratamento de autistas, é algo que enche o meu coração. Porque é algo que nós temos a oportunidade de influenciar a vida daquela criança. E de evoluir com ela. No tratamento, é muito importante que seja nos primeiros anos, que seja composto por uma equipe multidisciplinar. Essa equipe multidisciplinar, ela precisa ter um médico, ela precisa ter um fonoaudiólogo, ela precisa ter um psicopedagogo, precisa ter um terapeuta ocupacional. Essa equipe precisa estar ali para poder ajudar nos lugares onde essa criança vai precisar desenvolver. E aí? E aí a gente vai começar a implementação de funções comunicativas, a gente vai começar a ver as modificações no ambiente, seja ele interno ou externo, para fazer né, esses cuidados acontecer. A gente vai criar um ambiente estruturado para essa criança, para que ela não esteja desconfortável aonde ela está. Nós vamos ter alguns sistemas de sinalização ou então utilizar. Então, às vezes, não é que essa criança ela não se comunica, é que eu não entendi como me comunicar com ela. Outros, por exemplo, eu vou precisar usar daquilo de, das cartilhas, mostrando para ele. Beber água, banheiro, dormir, comer. Comunicação. A comunicação, principalmente nesse meio, ela nem sempre vai ser uma comunicação verbal. E não é porque a criança não se comunica verbalmente que ela não se comunica. Ela se comunica sim. Eu preciso entender como que essa criança está se comunicando. Para ir então conseguir evoluí-la e ensiná-la. Ainda nessa fase de tratamento, a gente vai promover para essas crianças as experiências significativas. Por quê? Isso não só para as crianças que são atípicas. As crianças típicas e as crianças atípicas. Quando eu tenho um indivíduo pequenininho e eu começo a promover com ele e a levar para ele experiências significativas de aprendizagem, ele vai aprender. Por que, que ele vai aprender? Porque aquilo que eu estou ensinando a ele está fazendo sentido. Aquilo que eu estou ensinando para ele, ele sai do meu consultório, ele olha o lado de fora ele começa a absorver tudo e a ligar tudo. Então, a aprendizagem significativa é o que vai nos ajudar com essa criança. Por exemplo, aqui na foto do lado, a gente tem um dos pacientes lá da clínica. Os pais me autorizaram a usar todas as fotos e até alguns dados, se eu precisasse, para poder abençoar a vida de vocês. Na primeira foto, a gente vai ter um paciente E esse paciente está fazendo uso funcional do livro Por quê? Porque às vezes o livro não é só para ler Ele gosta de estar ali passando as páginas Ele gosta de estar ali verificando os desenhos que ele, que ele vê na TV Ele está aprendendo Por quê? Quando a gente fala passarinho, ele abre o livro e ele mostra Passarinho Quando a gente fala árvore, ele abre o livro e ele mostra Árvore. Essa criança não está aprendendo? Claro que ela está aprendendo. Eu preciso enxergar. Onde é que ela está aprendendo? O que está acontecendo ali? Aqui embaixo, a gente vai ter o que a gente chama de alinhado. A criança colocando as bolinhas né? dentro do... No... Como é o nome daquele negócio? Barbante. Muito brincando. Foge os nomes assim, às vezes, né? A criança colocando a bolinha no barbante. Bem, mas ela está enfiando a bolinha no barbante? Olha só, ela está enfiando a bolinha do barbante, ela está treinando o movimento de pinça, ela está treinando o movimento de atenção, ela está ali concentrada, ela está treinando as duas mãos e ela ainda está treinando a coordenação motora fina, enfiando a bolinha do barbante. Uma aprendizagem significativa uma aprendizagem que leva a criança a níveis mais altos do que simplesmente pegar ali e começar a fazer bolinha começar a fazer círculo, começar a andar sendo que aquilo não está produzindo nada às vezes produz, mas na maioria das vezes ela só está de saco cheio de estar tá ali e a gente não consegue compreender o que ela está dizendo para gente depois, manter os contextos e os objetivos de ensino individualizado nós temos professores aqui? amém? a senhora vai me entender às vezes, o Estado entrega pra gente, ou o país entrega pra gente, as BNCCs, as diretrizes, e eles falam assim, olha só, até o final do ano, eu quero que ele tenha aprendido tudo isso aqui, tá bom? Aí a gente que é professor, a gente fala, tá bom. Aí eu vou pra sala de aula. Aí chega lá, eu tenho 40 cabeças. Aí eu fico bem assim, meu Deus do céu, olha nem alfabetizou ainda, o que eu vou fazer? Olha aquele outro. E a gente entra em desespero. Por quê? Porque muitas das vezes a gente não entendeu que o meu indivíduo, ele é único, ele é singular e eu preciso trabalhar com ele individualmente. Mas Brenda tem 40 crianças, eu sei, é difícil. É difícil demais, mas eu tenho que tornar possível que aquele meu indivíduo aprenda o que eu estou ensinando. E se ele não aprender, eu tenho que tornar possível que para frente ele possa fazer isso. Como, Brenda? Eu tenho que adaptar. Eu tenho que adequar. Isso é direito dele. Se todo mundo está fazendo atividade de abacaxi, ele tem que fazer atividade de abacaxi. Nem que eu tenha que levar um abacaxi para a sala de aula. Por quê? Porque a responsabilidade é minha. Ele está ali para aprender, e a minha obrigação é ensinar. Então, a aprendizagem ela precisa ser individual. Isso não é apenas para as crianças que são atípicas. Para todas as crianças. Principalmente na alfabetização. Estou ensinando o indivíduo ele não está aprendendo nesse método. Poxa, mas que método que eu estou usando? Estou usando o método fônico? Estou usando o sintético? O que está acontecendo? Preciso procurar outro método, preciso procurar outro jeito de ensinar. Por quê? Porque na pedagogia a gente aprende algo que para mim é fundamental, maravilhoso. Todo indivíduo é capaz de aprender. A minha função é ensinar, é descobrir como que ele vai aprender. Todos são capazes de aprender. Preciso ensinar. Amém? E aí eu trouxe aqui um pouco pra gente outras coisas. Outras coisas não. A mesma coisa. Só que um pouco mais especificado. De como que mais ou menos essa criança que entra no tratamento, isso vai acontecer. Porque às vezes a criança entra e o médico começa a passar um monte de terapia para ela. O médico começa a passar um monte de remédio. Aí o pai chega em casa, chega maluco e fala, Brenda, pelo amor de Deus, eles estão dopando o meu filho. Olha só o que está acontecendo. A gente precisa entender o que está acontecendo com essa criança. O tratamento do TEA, muitas das vezes, ele vai passar por aqui. A gente vai usar o remédio, a gente vai usar a alimentação, nós vamos, nós vamos usar da fonoaudiologia. Fonoaudiolo, nossa, travou, aí. Fonoaudiologia. Agora foi. Nós vamos usar de tudo isso. Por quê? Porque se eu tenho uma criança, que é hiperativa, eu não vou conseguir ensinar essa criança se ela não conseguir parar ali e me ouvir. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso tratar a hiperatividade dela, para então que ela pare e me escute. Se eu tenho uma criança que está com alimentação, isso é muito importante, porque às vezes a gente passa pela alimentação e a gente passa batido. Mas já temos vários estudos que comprovam que aquilo que a criança ingere afeta na forma do comportamento dela. A gente não vê isso quando a gente vê com a criança? Toma muito açúcar de maracujá. Olha como é que está. Ou <risos> oh, comeu muito açúcar, está muito espoleto. Nós, hoje, temos estudos que comprovam que o que a criança come modifica, sim. Vai, vai trazer ou agravar os sintomas daquilo que ela já está reproduzindo. O afono vai fazer um acompanhamento fonológico para melhorar sabe, a comunicação verbal, para fazer essa ponte do autista com o mundo. Isso tudo é extremamente importante. Eu trouxe aqui outras coisas que a gente precisa. A musicoterapia, para mim, é uma das terapias mais sensacionais que existe que a criança entra no ambiente. E a musicoterapia ela não serve para ensinar a criança a cantar, para ensinar a criança a, a tocar, ela não serve para isso. A musicoterapia ela serve para a criança aprender a se expressar, para ela aprender a ouvir. Por quê? Como que a gente se comunica? Eu falo, você me escuta. Depois eu escuto o que você está me falando. Então é importante que eu aprenda a ouvir. Que eu aprenda a entender o que está acontecendo Que eu saiba me expressar E a música vai trazer isso para as crianças Depois, a psicoterapia Ela vai ser muito fundamental, por exemplo Para a modificação do comportamento Às vezes eu tenho um comportamento que está sendo inadequado Preciso tornar aquilo algo Preciso ou modificar esse comportamento Ou então tornar ele ameno Quem vai me ajudar com isso? O psicoterapeuta, o psicopedagogo E a gente com esse arco de equipe, a gente consegue então tornar melhor a vida do meu aluno, tornar melhor a vida do meu paciente. Por quê? Porque eu preciso tornar possível que ele evolua. Amém? Calma aí. Isso coisa é muito tecnológica, tá, Pastor? Ó. Oh. Calma aí, Jesus. Agora foi. E aí, vamos passar para a parte. Onde eu acho muito interessante. Ah, deixa eu comentar sobre as fotinhas, gente, porque é algo maravilhoso. Aqui, ó, a gente está desenvolvendo a grafomotricidade e é muito interessante porque às vezes a criança vem de casa com a pega do lápis errado e é ali desenvolvendo a grafa dela que ela vai ser o primeiro passo para ela começar a fazer a sua escrita, escrever o seu próprio nome, a se entender como indivíduo. É algo maravilhoso. Aqui, a gente está trabalhando a respeito das partes do corpo. que a criança, ela precisa se reconhecer. Porque quando eu falar com ela assim, tira a mão do ouvido, ela precisa entender o que é o ouvido. Se eu falar com a criança, tira a mão do ouvido, ela não sabe o que é o ouvido. O que, é que eu vou fazer? Preciso ensinar a ela todas essas etapas. Amém? Como cuidar da criança autista em casa? A gente passa para a parte... Mais delicada, né? Porque até então eu tenho um monte de profissional. Eles vão ter que dar os pulos deles. Quando eu estou pagando, às vezes eles estão ali, eles precisam dar o pulo dele para desenvolver essa criança. Ah, né? Mas e em casa, alguns cuidados são importantes e eles devem ser mantidos em casa para a gente melhorar a qualidade de vida dessa criança. Faz cuidados, Brenda, nós precisamos respeitar a rotina porque as crianças autistas, na sua maioria, elas não vão conseguir tolerar muito bem a mudança. Pode ser que um dia, com a sua evolução, ela chegue a um lugar onde ela realmente tolere. A gente pode mudar do jeito que quiser e ela vai conseguir estar ali tranquilamente. Mas enquanto isso não acontecer, nós precisamos respeitá-la. Nós precisamos entender que ela precisa ter uma rotina. Ela precisa ter um horário de dormir Por quê? Porque o hábito do sono é extremamente importante para o aprendizado A criança que não dorme bem, ela não aprende bem E essa criança, na maioria das vezes, ela faz centenas de terapia Ou centenas de horas de terapia durante a semana Todo dia, cinco horas daquilo, cinco horas daquilo E faz três horas de psicopedagogia, três horas de, de, de fono E é uma coisa e a outra E eu não deixo a criança dormir à noite E no outro dia, eu ainda quero que ela dê conta de tudo, é desumano, não vale a pena a gente pegar o indivíduo e não tratar ele com empatia, existe algo que a minha mãe sempre falava comigo, que eu acho que eu vou levar para minha vida toda. Então, né? não faça com o outro aquilo que você não quer que faça com você, o respeito ele precisa estar presente quando eu falo de criança, preciso entender que essa criança ela precisa ter bons hábitos de sono, ela precisa ter uma hora de dormir, essa criança ela precisa, se ela não se incomoda com as luzes, preciso tornar essas luzes mais amenas para ela. Por que, que eu vou expor ela a algo que traz uma sensação ruim para ela? O que eu ganho com isso? Vai chegar um momento onde ela vai tolerar? Sim, esse momento pode chegar sim. Mas enquanto ela não tolera, por que, que eu vou expor ela? Preciso cuidar dela, preciso amá-la, preciso entendê-la. E onde que eu vou ver isso? Às vezes, a gente precisa evitar móveis ou objetos desnecessários pela casa. Por quê? Porque os objetos estão oferecendo risco para a minha criança. E há algo que é extremamente importante. Eu não posso colocar minha criança em risco. E às vezes são coisas desnecessárias. Eu moro num apartamento, tenho uma mesa de oito lugares. Toda vez que minha criança passa, ela esbarra ali. Toda vez que ela passa, ela esbarra ali. Bem, gente, eu não posso diminuir essa mesa. Não posso comprar uma mesa redonda, que seja. Mas eu tenho que tornar o ambiente que a minha criança está seguro para ela. Porque ali é a casa dela. Ali é o um lugar onde ela tem que se sentir segura. Ali é o um lugar onde ela precisa poder andar. Ela precisa poder ir para lá e para cá. É o um lugar onde ela vai fazer o reconhecimento de território. Preciso tornar possível que isso aconteça. Outra dica muito importante que eu sempre falo com os meus pais é da gente evitar os lugares... Que trazem, é, que trazem uma desorganização para a criança. Brena, eu vou viver sem levar o meu filho na festa? Eu vou viver sem fazer sem fazer aquilo? Não. Pode chegar uma etapa onde ele consiga fazer tudo isso. Só que enquanto ele não consegue, não vale a pena. Sabe por quê? Porque eu, por exemplo, não gosto de estar tá num lugar com um som muito alto no meu ouvido. Estar tá num lugar com a luz piscando assim, ó, parece que está desendendo meu cérebro. Nem consigo pensar, mas a gente quer o que? Que você fique, e a criança não está conseguindo se comunicar falando Ei, eu não, não quero ficar aqui, que eu consigo, eu falo assim, Ei, não quero ficar aqui, vamos nos retirar? Obrigada, e faço isso, aí essa criança entra em crise, ela começa a ter comportamentos inadequados Ela entra dentro de um ápice que não precisava chegar e ela começa a assim, se encher de sentimentos que não precisava ter. Mas quem causou esse comportamento nela? Na psicopedagogia a gente usa muito algo chamado ABC. Que é impressionante. Que é o quê? O antecessor do comportamento. O comportamento. E o que aconteceu depois. Às vezes eu falo mesmo assim com a criança. A criança está chorando, chorando, chorando. Mas por que, que ela está chorando? O que, que aconteceu antes dela estar tá chorando? Sabe por quê? Porque na maioria das vezes que uma criança autista ela começa a entrar em crise, a culpa não é dela não. Na maioria das vezes, a culpa é nossa. Que expôs ela algo que não precisava expor. Que colocou nela, às vezes, palavras que não precisava colocar. Quando eu tinha 17 anos, eu entrei numa sala de aula e eu ia acompanhar uma criança que ela era autista opositor. E ela tinha é, psicopatia infantil. E eu entrei nessa sala de aula e eu ainda não tinha conhecimento sobre nada. Eu era muito muito parada, assim. nunca tinha tido contato, de fato, com esse mundo. E no primeiro dia que eu entrei na sala de aula, ele começou a ficar extremamente agitado e começou a me bater. Me bater, me bater, me bater e o pau quebrou. Tivemos que chamar duas pessoas da escola para poder segurar essa criança, que tinha sete anos na época. E depois eu fui conversando com ele, eles se comunicava verbalmente. Fui conversando com ele, fui conversando com ele, fui conversando a respeito da casa dele, como é que era a casa dele, como é que ele vivia. E a gente descobriu que essa criança ela só foi diagnosticada aos seis anos de idade. E até então, o jeito como os pais lidavam com o comportamento dela era batendo. Até então, o jeito como isso acontecia era batendo. Então, quando ele fazia um comportamento inadequado, o pai ia lá e... O que, que ele entendeu? Ele entendeu que quando eu fazia algo com ele, que ele não gostava, o jeito dele se expressar era batendo. Aí eu te pergunto, a culpa é dele? Quem causou esse comportamento? Não fui eu, não foram os pais. E depois, como é que esse comportamento? Esse comportamento pode ser modificado, Brenda? Pode. Esse comportamento pode ser modificado. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos ter esperança. Que pode sim. Mas, maioria das vezes, quando eu tenho um comportamento inadequado, é culpa é minha. Então, se eu posso não causar esse comportamento, eu vou fazer isso. Por quê? Porque eu quero o bem dessa criança. Quero que ela desenvolva um feliz. É isso que todos nós queremos? O nosso papel enquanto profissional, enquanto professor, enquanto cristãos, o nosso papel é dar dignidade ao indivíduo. Dar dignidade a ele, sabe? O nosso papel é, no decorrer do tratamento, Fazer com que tudo que ele faça, faça sentido. É dar humanidade para essa criança. Que às vezes a criança está comendo no chão, gente. Eu vou deixar a criança comer no chão? Não, eu preciso modificar isso. Eu preciso dar dignidade para ela. Eu preciso que ela cresça. Eu preciso que ela vá longe. Mas e, Brenda, se ela nunca chegar ser assim como os típicos? Não tem problema. Não tem problema. Eu preciso acreditar que ela pode... Eu preciso acreditar que ela vai. Eu preciso acreditar que ela é capaz. E eu preciso dar a ela os meios de fazer isso. Eu preciso dar a ela os meios de desenvolver. Por quê? Porque eu sou responsável por ela. Deus entregou ela a mim. Podia ter entregado a qualquer um. Mas entregou a você, entregou a mim. Por quê? Porque Ele sabia que nós seríamos capazes. Que nós conseguiríamos. E agora, eu gostaria de ler para vocês um depoimento impressionante. Quando eu li isso, eu fiquei assim, <risos> maravilhado Essa pessoa que está aí na foto é a minha supervisora. É a mulher que me ensinou tudo o que eu sei. Uma mulher incrível demais. E quando eu entrei em contato com ela, falando que nós iríamos fazer a palestra e que eu gostaria que ela mandasse um depoimento para nós, ela se prontificou Falou, não, eu mando sim A Lu, ela é mãe do Rafa O Rafa, ainda na primeira infância Ele foi diagnosticado com autismo severo E nesse depoimento Eu vou ler para vocês rapidamente Eu espero que fale ao coração de vocês Assim como falou o meu E ela me disse assim Como mãe eu te falo Quando se vive na obediência do rei Se sabe que é filha dele Se ganha um filho, ganhamos a promessa do Senhor A melhor bênção se deseja, então, que tudo de melhor aconteça com ele. Queremos que ele tenha saúde, que eles estudem, que tenham sucesso e mudem o mundo com a sua bondade. E assim foi comigo. Quando Rafa nasceu, fiz o diagnóstico ainda na maternidade. Gosto de pensar que Deus foi muito generoso comigo, pois eu tinha acabado de fazer uma pós em autismo. Mas mesmo sabendo tudo sobre o tema, foi difícil. Eu chorei três dias. Porém, após chorar, eu me levantei e fomos à luta, eu e meu esposo. Fomos para o Rio de Janeiro, fiz vários exames. Na época, paguei uma consulta muito cara no Rio, para o médico me falar que ele não iria falar, que ele não teria habilidades sociais, e que ele não aprenderia a ler e nem teria sucesso escolar. Eu ouvi cada não e dentro da minha alma eu repreendia e falava dentro de mim para Jesus: ele vai sim. Eu fui à luta. Hoje, sei que eu sou realizada na, mais, na melhor e mais pura maternidade. Rafa é um gênio, é brilhante, é incapaz de entender uma injustiça social ou uma discriminação. Para ele, as maldades desse mundo não fazem sentido. Ele não consegue entender. Que melhor herança que um filho autista? Incapaz de entender a falta de amor e a discriminação desse mundo mau? Tenho certeza que o mundo é melhor com ele. Se eu tivesse que encontrar uma das mães, eu falaria, não abaixe as suas expectativas. Não cancele os sonhos. Você é filha do rei. Acredita nisso. Seja forte, inteligente e de bom coração. Eu reforçava em oração que o diagnóstico do meu filho não cancelasse nenhum dos sonhos de Deus para a vida dele. Já recebemos a bênção, a nossa herança. Lutem, sejam pais e mães de excelência no Senhor. Nós somos vitoriosos. E agora eu gostaria de passar para vocês um videozinho que ela me mandou dessa criança que os médicos falaram que não iam evoluir. E não só isso. Nesse vídeo também tem uma outra criança que os pais me enviaram os vídeos que tinha o mesmo diagnóstico que o Rafa. E eu gostaria que a gente... Está contando o que havia acontecido Verbalmente Hoje ele sabe se ele recebe um troco errado, ele sabe quanto que custa as coisas. Ginásio
1: esportivo. Ah,
0: por que a Tia Marina tem que dar aula para autistas? Porque ele tá na tá mais. E ela está subindo? Faz. Tipo, uma vez é ela. É legal
1: aprender com ela? É. Você gosta dela? Sim. Ah, ela te, te ensina
0: quando te vi isso?
1: Ah, direito. Ela sabe de algo que você gosta? Ah, não sei, não sei. Então manda um beijinho, tá? fala.
0: Sim. Ah, fala. Tipo, assim. é a grande clima do quilômetro. Como é riqueza de vocabulário dessa criança contando expressando o seu sentimento é disso que nós falamos essa é a criança que os médicos falaram que não iria evoluir essa é a criança que os médicos disse, disseram que não iria para frente, que não teria comportamento social essa é a criança e por que ela está assim, Brenda? porque algum dia a mãe dela acreditou porque os pais dela falaram ei, ele vai sim mas e se ele não chegar, Beda, Não tem problema. O meu papel é capacitar ele para chegar até lá. O meu papel é tornar possível que ele alcance. Mas e se não chegar? Aí não é comigo. Aí é com Deus. Porque da mesma forma que ele me capacita para ensinar, ele capacita ele também para aprender. Não é comigo. O meu papel é tornar possível que isso aconteça. Eu trouxe aqui para vocês um pouco do que a gente faz lá. E eu queria deixar parado nessa imagem porque essa imagem, para mim, ela significa esperança. É a imagem que... são imagens que enchem o meu coração de esperança, que enchem de amor. Esses são alguns dos pacientes que nós temos lá na clínica. São pacientes que os pais deram a permissão de usar as fotos deles. E aqui a gente tem um pouco do que nós fazemos com ele. E diante dessas imagens, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo de número 14, a partir do versículo 7. Por quê? Por que, Brenda, até agora tudo isso? Por que todos esses diagnósticos? Por que toda essa história? Por que tudo isso? Porque eu aprendi no decorrer do tempo que eu preciso compartilhar aquilo que eu tenho vivido para gerar esperança. Porque é a esperança que nos move. Compartilhar daquilo que gera esperança no nosso coração. E o que gera esperança no nosso coração? Jesus. É ele quem gera esperança no nosso coração. É ele quem é olhar para a cruz que nos dá um destino, que nos leva a um lugar para onde prosseguir. E em Jó, no capítulo 14, 7, ele vai dizer assim para mim. Porque há esperança para a árvore que se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. O profundo discurso de Jó nesse capítulo... Ele vai trazer para gente que... Às vezes a verdade de conhecer, conhecer, conhecer e acreditar... Não é o suficiente para agradar a Deus. A verdade não testada pela experiência... Muitas vezes ela não vale de nada. E o sofrimento, Brenda? O sofrimento, às vezes, é um chamado de Deus. a relacionamento com Ele. Às vezes eu preciso estar ali... Para poder aprender a me relacionar. E mais o que, Brenda? E por que, que você abriu aqui... Porque nós somos o cheiro das águas dessas crianças Nós somos o cheiro das águas que vai levar essas árvores a brotar É nós Nós não podemos desistir delas Por quê? Porque se Jesus não desistiu de mim Qual é o meu direito de desistir delas? Eu não tenho direito de fazer isso Assim como a selva, ela obriga a raiz das árvores a alcançar terras maiores assim somos nós nós precisamos ser o cheiro das águas que vai fazer com que essas crianças germinem com que elas evoluam e o que Brenda? Por que tudo isso? Mateus 11, Jesus nos diz assim vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para vossas almas nós nos esquecemos que Jesus é o único que pode trocar de fardo conosco. Nós insistimos em caminhar sozinhos, em pegar nossa mala pesada, cheia de decepções, cheia de agonias e seguir sozinho. Mas nós nos esquecemos que Ele está ali falando, ei, eu estou aqui, ei, olha para mim, eu quero falar com você. O pastor Cláudio tem uma frase que sempre paira em meu coração. E ela diz assim, todo aquele que vai até Jesus tem alívio, mas aquele que aprende sobre ele tem descanso. Nós precisamos lembrar de voltar a aprender sobre Jesus, a voltar a entender que Ele é o nosso descanso. Por que, que eu não desisto? Porque eu, quando eu me encontro num caminho onde eu não sei para onde seguir, eu falo, Deus, o Senhor quem me capacitou para estar aqui. Deus me dá a saída. Deus me ajuda. Está difícil. Mas ele é o nosso abrigo E ele vai fazer isso João, fala, João traz algo Que é impressionante para nós Em João 16, 36 Ele fala assim Tenho vos dito essas coisas Para que em mim tenhas paz No mundo tereis tribulações Mas tende bom ânimo Eu venci o mundo Sabe, diante dessa palavra Eu fico extremamente constrangida porque nós passaremos por coisas más, sim Nós passaremos por dificuldades Às vezes a terapia não vai render nada Às vezes o terapeuta vai chegar pra gente e vai falar assim Mãe, foi difícil hoje Mãe, não rendeu hoje Mas o que, que eu tenho que acreditar? Que amanhã vai ser melhor Por quê? Porque ele tem capacidade Porque Jesus deu a ele capacidade E porque se ele entregou essa criança a mim É porque eu sou Capaz é porque Ele me faz capaz. As mazelas que nós passamos não podem fechar o nosso coração para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Isso não pode acontecer. E quando eu estava pensando a respeito desse, desse capítulo, me veio algo que tocou extremamente o meu coração. eu queria compartilhar com vocês para gerar a esperança que habita em mim. Essa criança da foto que está comendo, o nome dele é Augusto. Ele tem 4 anos, e há um tempo atrás os pais dele chegaram lá na clínica e falaram bem assim Gente, o meu sonho, a mãe dele falou, é que um dia o Augusto sente na mesa com a gente e que ele coma O meu sonho é que um dia eu consiga comer com a minha família reunida E nós falamos assim, nós vamos conseguir, e se a gente não conseguir a gente vai dar um jeito E hoje, há 3 semanas atrás, a mãe dele me mandou essa foto Fala assim, tias Hoje o Augusto fez a primeira refeição em família Tias O Augusto agora faz todas as refeições na mesa E foi de repente? Não, não foi de repente Foram anos Mas nós conseguimos Nós precisamos valorizar Eu sempre digo que um aprendizado com um autista Ele não pode ser através daquilo que ele faz de errado Ele tem que ser através daquilo que ele faz de bom Porque se ele não sentava e ele senta Glória a Deus porque ele senta e se ele não ficava, se ele só ficava correndo e agora ele fica parado, glória a Deus porque ele fica parado. E se ele não escrevia, só jogava os lápis para cima e agora ele pega no lápis, glória a Deus porque ele pega no lápis. Eu tenho que valorizar tudo o que ele faz, porque tudo o que ele faz está evoluindo em algum lugar na cabeça dele. Não é daí, ah, mas ele não conseguiu. Esquece essa palavra. Esquece de falar o não na sua casa. Esquece de levar essa negação para o seu coração. Não deixe com que essa semente que o inimigo lança sobre você floresça no seu coração falando. Ele não vai evoluir, ele não vai conseguir. Ele vai sim. Ele vai sim. Não deixe com que isso flua no seu coração. Não deixe com que se torne uma verdade na sua vida. Você precisa acreditar que ele vai, que ele consegue, que ele pode e nós precisamos ajudar para que Ele tenha todo o sucesso do mundo. Para que Ele consiga. Os um salmos é um dos versículos que trazem muita paz ao meu coração. Salmo 71, no versículo 5, diz assim. Pois Tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. É nele que nós nos fortalecemos, meu irmão. É nele que nos tenta dia após dia. Mesmo que nós estivemos esmorecendo É Ele quem está conosco E tudo, 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 tudo pode passar Em tudo eu posso suportar Por tudo eu posso passar Porque Ele me disse que Ele é esperança Ele me disse que eu posso confiar nele Então eu posso, eu posso Sabe por quê, irmão? Porque Deus poderia ter entregue o Seu pequeno a qualquer um Na Terra Deus poderia ter entregue a qualquer um E você não pode se sentir incapacitado Sabe por quê? Porque Deus é um pai responsável E sendo um pai responsável Ele não entregaria a uma criança A alguém que não tem capacidade Você, é né pai, é né mãe? Quando a gente vai sair a gente fala assim Olha fulana, você não tem experiência com criança Você nunca cuidou de criança Mas eu vou deixar minha criança com você e vou embora A gente faz isso então imagina Deus, imagina Deus, Deus não entregaria você a alguém que você não conseguiria dar conta. Tiago nos diz que não é dado a prova a quem não suporta, sabe por quê? Porque Deus não quer nos reprovar, Deus não quer nos reprovar. E é incrível quando a gente começa a estudar a ciência e a gente aprende que quando a mulher está no seu dia mais fértil A chance dela engravidar É de 25% 25% A gravidez Ela é literalmente um milagre De Deus Porque os filhos são herança do Senhor Essa gravidez Não foi entregue à toa Essa gravidez, ela não é à toa E sabe por que é difícil, Brenda? Sabe por que é difícil Ser pai da criança autista? Porque o seu filho não está sempre errado, não. Nós é que estamos errados. Sabe por quê? Porque nós aprendemos a conviver no mundo mal. Nós nos adaptamos ao mundo mal. Nós perpetuamos o comportamento mal. Sabe o que nós fazemos? Nós nos convertemos, mas nós continuamos mentindo. Nós continuamos sendo falsos. Nós continuamos sem dar bom dia. Para a pessoa que passa do nosso lado E sabe o que nós fazemos? Nós queremos que aquele que está do nosso lado Entenda que tem, bom, tem que dar bom dia para ela um Bom dia significativo Mas eu não faço Eu não estou nem aí Eu passo por qualquer um Perto de mim e eu nem olho Eu chego para a irmã E eu falo falsidades para ela E quando meu filho chega para o outro E ele é sincero Sem papas na língua Eu bato ele Eu falo, errado, não faz isso não mas por quê? por quê? por quê? porque nós nos adaptamos às mazelas desse mundo nós deixamos de olhar pro céu e nós começamos a acreditar que toda essa maldade sabe? que tudo isso que tá de ruim aqui é, é normal e não é normal não, meu irmão não é normal é difícil ser pai de criança autista. Sabe por quê? Porque eu tenho que ser um exemplo para ele. Qualquer um vai conseguir, na maioria das vezes, ser pai de uma criança típica. Porque com o tempo ela vai crescendo, deixa o mundo. Eu saio o dia todo, trabalho lá fora, deixo ela com um com o outro, deixo com um com o outro, vai, vai, vai embora. Mas como pai de uma criança atípica, eu preciso ser cristão. Eu preciso servir de verdade. Eu preciso mostrar para ele o que é certo. Sabe por quê? Porque do mesmo jeito que Jesus foi a ligação nossa com Deus, você é a ligação do seu filho com o mundo. Breno, é muita responsabilidade. Mas não. Você é a ligação do seu filho com o mundo. Deus deu ele para você. Você tem a oportunidade de impactar a vida dessa criança. Você tem a oportunidade de trazer ela ao crescimento. Olha que coisa linda. Veja só. A gente tem uma página em branco completamente pura, completamente inocente. E na maioria das vezes a gente quer pegar ela e rabiscar. A gente quer fazer de qualquer jeito. Eu sei que é cansativo. Sei que na maioria das vezes a gente se encontra num lugar Onde só Deus consegue nos achar Mas graças a Ele que Ele consegue nos achar Porque Ele em nós é a esperança da glória É por Ele, é para Ele Sabe irmão, acontece que nos momentos mais difíceis Nós nos esquecemos que nós temos para onde voltar nós nos esquecemos aquele que nos chamou, nos momentos mais difíceis a gente não ora. E deixa eu te falar uma coisa, se você não ora no momento mais difícil da sua vida, você não ora nunca. Se você não ora no momento mais difícil, quando você vai orar? Quando você vai se lembrar de Deus? Quando você vai se lembrar que Ele está aqui? Sabe, é difícil ser pai de autista, porque não tem como ser pai ausente. E nós nos acostumamos com isso. Nós nos acostumamos a ser ausentes com os nossos filhos. Nós nos acostumamos a entregá-los a qualquer um. É difícil ser pai de autista porque quando eu chego em casa, eu preciso estar com ele. E estar com ele de verdade. Não é estar no celular, estar na mesa, estar no computador, estar jogando. Não, eu preciso dar atenção a ele. Eu preciso ensiná-lo. E nós somos a geração que entregou isso ao Léo. Nós escolhemos rasgar as escrituras Deixá-las de lado e falar assim Ei, que mano é nós? Que mano é nós? O que, galera? Eu, eu, eu tenho que fazer Eu tenho que estar, eu tenho que ser Eu tenho que ser, eu tenho que ser Ei, não Nós É a família É o meu lar É o meu filho, é a minha herança É aquilo que Deus me entregou É aquilo que Deus me deu Não há como ser pai de autista e ser egoísta Sabe por quê? Porque Jesus nos ensinou Como fazer As escrituras Vão nos dar o maior exemplo Que nós podemos ter como pais As escrituras vão nos demonstrar Deus e elas vão dar O maior exemplo que nós podemos ter De paternidade Nós nunca chegaremos aos pés Dele, nunca chegaremos É verdade Mas ele me capacitará para conseguir, para conseguir caminhar, Jesus nos ensina, irmãos, a respeito de abdicação. Ele nos ensina a respeito de misericórdia, a respeito de compaixão. Ele nos ensina a amar o um outro como a mim mesmo. Se eu amo o um outro como a mim mesmo, por que que eu vou causar nele aquilo que me causa dor? Se eu amo ele, por que que eu vou expor ele aquilo que eu não gostaria de ser exposto? As escrituras nos ensinam. Elas nos mostram E sabe o que ele nos disse? Ele nos disse que a dor iria chegar assim Que iria ser difícil Mas que sorriso ele viria pela manhã E que logo Tudo passaria Sabe? Ser pai de autista não é uma desgraça não Meu irmão Ser pai de autista é uma honra É a honra de ter o ser Mais inocente do mundo E poder influenciá-lo se apegue a isso. Não desista. Prossiga. Não deixe com que as sementes malignas floresçam no seu coração. Se apegue a Jesus. Porque eu eu posso vir aqui te trazer um milhão de casos que deram certo. E eu posso te trazer um milhão de casos que deram errado. Mas é Ele. É Ele quem vai te confortar. É Ele quem vai te amar. É ele quem vai te instruir, quem vai te dar paciência, quem vai te dar zelo, e não passe por isso sozinho não. Eu sei que é difícil. Eu sei que uma mãe, uma mãe de uma criança especial, ela tem o seu cognitivo, ela tem o seu cognitivo afetado de tal forma como um soldado que volta da guerra. Dá para imaginar isso? Não é fácil não. Mas eu gostaria de hoje. Plantar A semente de esperança no seu coração E falar com você Ei, você pode Você consegue Porque Ele disse Que nós podemos As escrituras dizem onde eu posso ir Elas dizem o que eu sou E eu preciso me apegar a isso Eu preciso acreditar nisso Eu queria te convidar A ficar sob seus pés em nome de Jesus E eu queria Orar por você
1: Orar por você
0: que tem se sentido frágil, que tem sentido que as suas emoções não estão aguentando. Eu queria orar por você que tem se sentido incapaz. Você profissional que chega na escola e fala, Deus, eu não sei o que fazer. Deus, me ajuda. Eu queria orar por você que já se sente deixado para trás. E eu queria gerar esperança no seu coração de te falar, ei, você não foi deixado para trás. Se você, que se encontra assim, puder vir aqui na frente para a gente orar por você, pode se sentir à vontade, mas se você quiser permanecer no seu lugar, você tem liberdade para isso, amém? Deus, muito obrigada por esse momento, Pai. Muito obrigada, Jesus, porque nós temos a oportunidade de poder te conhecer e falar sobre ti. Deus, obrigada porque tu és bom, Pai, e porque o Senhor, Cumpre os seus propósitos. Pai, em nome de Jesus, eu peço, Deus, que o Senhor venha liberar no seu no coração dela as sementes de esperança. Jesus, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor possa estar com ela em todo momento. Pai, eu peço que em nome de Jesus, o Senhor nos dê força, nos dê garra para prosseguir. Deus, nos ajude a ver que o Senhor está conosco. Pai, nós sabemos que o caminho é difícil. Nós sabemos que nós não cairemos por vezes. Mas nós acreditamos, ó Pai, que é o Senhor quem nos capacita. Que é o Senhor quem nos ajuda a prosseguir. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Pai. Abra também os nossos olhos espirituais nos lugares onde nós entraremos, Deus. Nos ensine a te buscar independente do que esteja acontecendo. Pai, em nome de Jesus... Encha-nos, ó Deus, com a Tua esperança Encha-nos, ó Deus, com a Sua misericórdia Com a Sua compaixão Ensine-nos, ó Pai, a andar Seguindo aquilo que o Senhor deseja para nós Pai, em nome de Jesus Nós Te pedimos, Deus Seja conosco, Pai Nos leve, ó Deus, a desfrutar Do mais lindo e prazeroso momento Com os nossos filhos, Jesus Ensine-nos a compreendermos, Deus Pai, em nome de Jesus Seja conosco, Deus, porque nós sabemos que a alegria virá pela manhã. Nós sabemos que esse mundo é passageiro, Deus. Nós sabemos, ó Pai, que o sofrimento não durará para sempre. Mas nós nos alegraremos, ó Pai, porque o Senhor está conosco. E é por isso que nós estamos aqui. Em nome
1: de Jesus. Amém.